0: You said no, n 平探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一聊赛博朋克与永生这个话题啊。这个问题呢是来自于一位叫做 K 2 1 5 2的听友啊，他的问题是这样的，他说：何志老师有一个问题啊，想征求一下您的意见啊。如果说科技发达了，人已经可以实现全身的赛博化，而一个人呢只有脑部赛博化后才能永生，那么你会选择把大脑也赛博化吗？啊，这是一个，呃。脑洞大开的问题是吧？未来有一天哈，真正全身都赛博朋克啊，进而呢可以让大脑赛博永生啊，我会这样去做啊。咱就有这个话题呢引申开来哈，随便聊一聊啊。那么首先呢，就得先说说啥叫赛博化哈，啥叫赛博朋克啊？这个赛博朋克呢，这是一个音译词，英语呢叫做赛博朋克啊，是不是这么发音差不太多吧啊？赛博呢，它是一个、呃、希腊单词啊。本来的意思呢，指的叫超作员或者是操纵员，啊、呃，或者是就飞行员、驾驶员。大概的意思呢，他就是强调对于飞机也好、汽车也好、轮船也好，对于这些机械设备的超重啊、操作的这个人啊，叫做赛博。哎，后来呢，是在一本书叫《控制论》啊，这书也很有名了。在这本书当中，是使用了“赛博”这个单词作为前缀。后边呢加一个词尾啊，就是控制什么东西，赛博啥啥啥啊。后来呢，赛博这个词的意思呢就不断的引申开来啊，特别是在互联网出现之后啊，赛博有点指的这种科技呀、网络呀、虚拟呀，啊，反正就高科技这些这些意思吧。你看很多地方叫什么赛博广场、赛博数码广场、赛博公司、赛博大厦是吧？都是这个单词啊，赛博啊。那么朋克又是什么意思呢？那说到朋克，咱首先想到的就是玩这个摇滚音乐的，什么死亡重金属什么是,是吧？这个这个朋克啊，那朋克原来啊最开始的意思呢，指的是灰尘、粉末，哎，微不足道的这些东西啊，呃，引申为呢无赖啊、无知的人呐、啊、堕落的人呐、啊、没有价值的、不值得一提的、非常卑劣的啊，叫朽木不可雕也啊。所以这个朋克呢，它也有这个烂木头、朽木这个意思啊，叫朋克。后来呢，就就衍生成为一种，呃，叛逆的精神、抗争的精神、反抗的精神，呃，比较小众的、非主流的，呃，要彻底去破坏，破坏之后呢，还要重建，啊，打破社会规则，啊，就就这个意思，可以说是一种独立的文化符号啊，不仅仅是局限于音乐当中。那、啊、可以是说是一,一种文化潮流吧，叫朋克啊。你看那有的穿的衣服啊，或者是什么一种风格吧，都可以叫做朋克啊。绘画也可以朋克，音乐可以可以叫朋克啊。这个人性格很朋克啊，穿着很朋克都可以叫朋克啊。那么把这个赛博和朋克俩词儿就结合在一起了哈，赛博和朋克啊。这主要想表达的是什么呢？就是说人类神经和网络系统的结合，就人和机器的结合。啊，那么在人脑和机器之间就可以进行信息的传递和反馈，然后人的身体这个肉体啊，碳基啊跟这个硅基也可以进行有机的结合。更直接一点的翻译呢，其实应该叫做神经机械学可能更好一点哈、啊。但是这么一翻译，显然就失去了赛博朋克这个韵味是吧？有点老土了哈，这、啊、听起来没有那个没有没有那个味儿了啊。那在过去呢，赛博朋克更多的是出现在一些科幻的小说当中啊，一些作品当中，后来是一些电影当中也会，也是有啊，有著名的电影嘛，就叫赛博朋克哈，二零二零七七吧，二零几几年啊，那么就是以此呢作为题材的很多现在一些呃这个动漫，就是动画作品，然后一些游戏是吧，都会用到赛博朋克的概念啊，就是他这个画面一出来，你就能看得出来，这就,就知道哎，这就是赛博朋克风。那这是一个很大的 IP 啊，在艺术作品当中呢，经常会使用啊。它有这么几个标志性的东西，第一个就是那种摩天大楼非常高啊，然后呢，整个画面格调呢有点偏于阴暗，然后里边呢会有这种霓虹灯或者一些人造的光源，就科技感十足的光源，现在看起来非常那个绚丽多彩。呃，一般呢还是会下着蒙蒙细雨，呃，可能还有一些环境污染，还有一些大烟囱。然后，如果要是有人的形象呢，就是穿着呢非常科技感十足的，戴着 VR 眼镜呃，身上各种佩戴着各种设备，或者人的身体已经是有一部分改变了，跟这个机器设备已经融合在一起了，啊，就是高科技的东西啊，这么这么融合。那么说这个高科技为啥要用就是“赛博”这个词儿啊？它就是想表达，在未来的世界当中啊，这种科技高度发达。但是呢，咱们这个生活呢未必就真的进步，就是科技科技上去的，但是这种生活体验感下降，啊，可能说这边是高楼大厦、摩天大楼，哎，旁边呢就是一个贫民窟，就形成了一种强烈的对比。这边呢是非常绚丽的灯光，但是呢旁边呢却透露出这种非常悲凉的气氛啊，就是说的这种人呐、啊、和科技的这种矛盾，那叫赛博。朋克啊，赛博代表着科技，朋洛呢，朋克呢，代表着一种一种一种堕落，就是科技和人性的这种矛盾没法调和啊，说有点深奥了是吧？总之吧，也就是说，就是一方面，你看咱们是享受着科技带来的便利是吧？现在你说这种这种生活，你过去皇上都不敢想啊。但另一方面也是引发了咱们一些呃思考，就是咱们的生活已经被这个科技急剧的改变。啊，这种改变不是以我们意识为转移的。你或许认为它很好，或许认为它不好，好不好已经不重要了。我们已经被它改变了，而且你也回不去了。那么这种改变，就是是否真的让我们过得很快乐，是不是让我们过得很幸福啊？我们也不知道，我们一直都都在反思啊。而且呢，现在这个网络把咱们连接的是越来越紧密，整个地球也是笼罩在计算机网络之下啊。所以，我们现在到底是网络的主人呢？我们还是网络的奴隶？哈，有点分不太清了。特别是近些年来，这人工网络是不断的崛起，是吧？前一阵往前倒这个元宇宙，再到什么这个 GPT， 是吧？真的感觉这个人工智能就要觉醒了啊！所以这也是背后吧有一些隐忧啊，有一些隐忧，就是我们未来如何去处理人与机器的问题。以前这些只是存在在这种这种科幻小说当中、科幻作品当中，但是现在这个问题逐渐浮出水面，就是摆在现实的我们的面前。啊，不是个这个小说家去想象这些问题，这问题它已经出来了，是吧？人和机器什么关系？人和网络什么关系？跟这个人人工智能啊，以后说什么取代人类啥的啊，这些不得不思考一下啊。因为这个赛博朋克啊，你看它最核心的特点是什么呢？就是高科技，低生活，就这个矛盾 ，high tech low life， 高科技低生活。对吧？字面的意思就是随着咱们这个科技水平提高，生活质量不断下降啊。那么，在各种以赛博朋克为题材的文艺作品当中呢，都表现出了类似的主题，就是科技和社会不断的摩擦碰撞。那未来世界，可能说这种国家的实体的形式都会逐渐的缩减，甚至是消失，就没有国与国之间的概念，没有这种分割了，完全是可能几个大的科技的巨头、几个信息公司就垄断。咱所有的生活，他们掌握所有的财富。然后视觉上啊，就我们看起来，人类的科技水平、这个文明高度的发达啊。如果说有人能够穿越的话啊，未来三零几几年回来一看啊，一看二零五零年什么水平？你看一九五零年什么水平？保证他觉得一九二零五零年呃更发达是吧？但是咱们的生活质量可能是在急剧下降，没有以前人过得那么轻松自在、快乐，压力非常大。就像是前一阵那个元宇宙这概念啊，咱就说，如果说真正这个技术就成熟了，真正可以进入到元宇宙了，那么我们每天绝大部分的时间都会活在元宇宙当中，对吧？绝大部分人也都是这么去做的啊，谁也不用说我就特殊我就不去啊。到那时候可能你不去，但绝大多数人我觉得都会进入到元宇宙，所以整个人的这种现实生活已经不再重要，无非你每天就是躺在床上，三碗泡面。就满足你最基本的需求，维系你,你生命也就完事了，对吧？剩下都是在元宇宙当中，你想要什么就来什么是吧？这就是一个非常典型的赛博朋克的一个缩影。所以你说这种情况，咱们人类这个文明是真正在进步呢，还是在退步呢？还真就不太好说啊。那扯的有点远了哈，咱们就回到你这个问题啊，呃、嗯，说这个如果科技足够发达啊。人们呢已经可以实现全身的赛博朋克化啊，然后说，呃，一个人只有脑部赛博朋克才能永生哈。问我是否选择会这么去做哈，把这大脑也是赛赛赛博化哈、啊。这个就有点像缸中之脑这个话题了哈，缸、啊、中之脑就是把这个大脑抠下来放在营养液当中，插上电极，那边跟那个计算机连连在一起，你有各种感觉是吧？可以维系这大脑继续存活下去，就是我们所有对外界的。你的这种感觉，你的思想不都是靠这个大脑来完成的？无论你快乐、悲伤啊，无论你是吃凉的了、凉的、辣的、热的，你手碰个钉子是吧？摸什么东西，这个感觉核心在哪儿？都是大脑，外界的刺激不重要啊。咱们现在的感觉都是通过你真正的触摸啊，当然我们以为是靠这种真正的触摸得到的，是吧？但是可以跳过这种信号传递。直接刺激大脑相应区域，给你带来的感受那是一毛一样，你根本无法区分，啊，所以也有可能咱们现在活的就是虚拟的世界哈、啊，你没没法分辨，刺激的就是你大脑，你以为你的胳膊手在动呢啊，你是都是都是这个信号啊。那么缸中之脑这个想法呢，是在上世纪八十年代，叫希拉里·普特南呢，是他提出来的哈，呃、啊，当然类似的思想早就有啊，那在过去几千年前，不管是咱们中国还是古代的希腊等等吧。很多伟大的哲人思想家都提出过类似的想法啊。那么一直以来呢，缸中之脑都是一个一个思想实验啊。很多人由此引发出了很多的想法啊。但是呢，近些年来呢，这个随着科科学技术啊这个突飞猛进，缸中之脑以及刚才说的赛博朋克等等啊这些小说当中的这个幻想，逐渐走进了我们的现实世界啊，不是说的停留在这个纸面上了啊。就像之前那个脑机接口，马斯克整那个三只小猪的事儿是吧？还有像呃 ，3D 打印技术，还有像那个机械义肢，就那个假假手、假腿啊，那个是哪来着？波士顿，波士顿科学吧？什么？就是很多实验室都在做这些东西。还有一些，你看那个一些残疾人哈，辅助设备啊，不管是你眼睛的、耳朵的、胳膊腿儿的哪个地方是吧？坏了，哎，现在越来越发达。啊，可以说让这个机械和人体啊进行了非常完美的结合啊，而且可以真的帮助你完成一些简单的动作、简单的动作、简单的这个功能哈、啊，都可以实现啊。那么这些都可以看作是赛博朋克的一个雏形啊。我想在不久的将来，这方面一定还会有这个质的飞跃啊。所以我也就觉得哈，在不久的将来，这个缸中之脑这个事儿也会被实现啊。那好好，那咱就沿着这个思路继续往下走啊。就是设想一下这个场景啊，就是刚出电脑这时候可以了哈，一个时日不多的老人躺在病床上，生命垂危，呃，看这医生呢，应该是时日不多了啊。那么医生就问他说的，现在呢，你有两个选择，说的有点像红药丸、蓝药丸是吧？差不多哈。一个呢，就是你安静的离开这个世界啊，静静的死去啊。另外一种呢，哎，你生病不不行了吗？咱们可以把你的大脑连接到。一套外设啊，一个辅助设备上，那么这套设备可以继续维持你大脑的正常的工作运行，就是你身体的器官已经完全衰竭，没法逆转了啊，但是你大脑还能活下来，就有点像那个忍者神龟当中那个 Langer 是吧？在一个机械当中就是一个大脑啊，控制那挺大的机械，那、啊、就可以摄像的这个照相，然后就问他说那老人你你怎么选是吧？你要不要把大脑保存下来，记忆都保存，意识都保存？愿不愿意这么去做？我估计挺多人应该是挺开心啊、呃，应该是想去这样尝试一下啊。不只是这种生命垂危的老人，我觉得就对于年轻人来说，平时身体挺挺挺健康的时候哈、啊，也可以对自己的大脑进行一个备份啊，把把这种思维呀、啊、意识啊、这种性格啊，所有说你就跟你大脑这个有关的这所有信息都放在云端，然后呢还能实时,时同步更新。啊，这个更新，比如说五分钟一更新，三分钟一更新，你随时这个想法，对吧？你刚才看了一个电影，哎，有一些什么触动了，这个这个信息马上更新，啊，随时一更新，这个可以调整，是吧？那么在这样的情况下，就是如果真的发生了一些突发事件，有些意外哈，比如说一些交通事故，你就没没法预计的，可能分分钟就死掉了哈。哎，那么这个时候咱就可以调用这个备份的信息，因为实时,时更新的，顶多可能差个几分钟哈，这个信息没传上去。那么这个时候就人死了，他这个意识还是存在的啊，就可以把他备份的这个大脑这个信息就就都给激活了，是吧？身体稀碎，意识还在啊。那么这样也就意味着全世界人口哈就是就不死人了，是吧？人口激增啊，这人的身份还一直存在的是吧？就大伙都不死了嘛，只有出生没有死亡啊。但是呢，这种增加呢，并不会造成资源的紧张哈。就是，就就就这个人儿，他是就一个大脑嘛，就是一个精神嘛，是吧？就身体不存在了，不用这个消耗太多的资源，这就一个大脑的用的东西非常好，非常少哈，消耗的电量很少，可能就两节电池就够了，或者直接整个太阳能板插大脑上啊，或者直接整个大风车插大脑上啊，风一吹一转啊，就发电啊，这人就能活着啊，很省事儿啊。反正咱现在咱说的挺轻松的哈、啊。但是就是这些事儿呢，我觉得未来真有可能都会出现啊。那么面对这种选择，反正如果你要问我的话，我的第一反应保证是想永生，对吧？谁不想永生啊？永生多好啊，是吧？可是呢，静静的一想一下哈，永生之后的生活会变成什么样呢？是不会，是不是变得就有点无聊，没啥意思呢？哈？所以这也就引发了哲学上，嗯，另外一个重要的议题，就是关于死亡的话题。就是人为什么要死亡？死亡对于人类有什么意义？或者说，生命为什么会有一个终点？就是上帝在造人的时候，为什么要加上一个界限啊？当然，咱这里说的上帝只是一个隐喻哈、啊，就是说，没如果人是不死的，生命没有界限，真的可以永生的话，我们的生活会变成什么样？我们是否会，呃，有一种更好的人生的体验，对吧？就是说，你是否会活得更快乐、更幸福、更开心，还是更痛苦呢？还真就不好说啊！你看哈，历朝历代所有的这个皇帝啊，不管中国的、外国的，都在干一件事儿，就是他的权力在极度扩张的情况下，啊，就想着长生不老。有的去炼丹，有的去各个地方采摘什么草药，就什么方法全都试了一遍，是吧？但是是谁也没成功，是吧？那咱设想一下，如果咱真的可以长生不老的，每个人都长生不老啊，然后再加上一个一个一个限制、啊，它就是说，呃，环境啊、资源呐、啊、这些东西是充、呃、完全充足的，不会因此发生掠夺、什么战争，这也没有啊，就是就是你能一直活活的还还很好的情况。那么真的会很快乐、很幸福吗？我们人生的意义又是啥？就是我们除了要考虑生命的长度，咱们得考虑质量，对吧？如果说要给你，就是说判那判那个监狱里，监狱里边你蹲蹲一百年，让你一直活着，啊、嗯，还有一个是蹲十年让你活着，呃，蹲完十年之后就给你枪毙了。你说你选哪一个？还真就不一定是吧？你说一直搁里边折磨，还不如来死的来来来来个痛快呢。咱之前讲那个凌迟凌迟处死的各种这个，呃，刑罚是吧？莫不如直接一刀下去脑袋砍了算了啊！活着一种折磨，那有什么意思？所以那。说到长生不老，不只是说这个生命的长短，你得考虑到我每天都在干啥，是吧？那么咱真就不死了，天天你能干啥？无非是吃吃喝喝，还跟平常一样过日子呗，啊。这个咱可以参考一下，有一部电影嘛，一个小成本的电影上、啊，非常经典的叫《这个男人来自地球》啊，这个人活了多少岁？四万多岁吧，当了一个大学教授啊，天天四处搬家，因为怕被发现啊。那生命无限长啊，那咱也可以假设一下，咱生命无限长，咱们也可以掌握很多的技能，是吧？然后可以可以过得很好啊。但是呢，咱说哈，这个电影《这个男人来自地球》呢，他是这一个人，他生命无限长啊，他有他的优势所在。如果说真的到未来什么赛博朋克这个时代，每个人生命都是无限长，都可以永生的话，那么在这种情况下，每个人就都永生，你就显不出你厉害了，大伙都这样。那咱每天还能去干啥呀？你说你也不死，然后你所有的事儿都不着急去做，无所谓拖延症。你今天去做和一万年以后再去做，它是一样的，因为你不死。那你每天就花天酒地、吃喝玩乐、吃喝嫖赌，呃，周游世界。你说你还想干啥？你就让你使劲想吧，就使劲玩干啥？你说想不出来是吧？就是咱生命无限了嘛，你可以。花任意长的时间，把全世界所有你想去的地方、所有的景点去逛一遍、逛 n 遍、逛一万多少遍都行啊！因为在无限面前，所有的数你数据没有意义。就比如说你去上海迪士尼，你,你想去那玩是吧？排队嘛，长是吧？排三三十个点无所谓，老子就是有时间啊！什么飞跃地平线呐、啊，什么创创极速光轮摩托啊，就排队排去吧，站一天玩这一项也行。还有别的什么？你还能想象啥？吃是吧？嫖？啊，读物都行啊。咱假设最终你花了七百多万年，把地球上所有的这种体验都玩儿都玩腻了，最后发现没什么意思，地球就像是一个监狱一样，对吧？逃离不开啊。然后你就想着我去其他地方旅游是吧？以后为了发展那个太空科技啊，去什么去什么月亮上、火星上、冥王星，甚至说星际遨游啊，满银河区的、满满满银河系里边去玩又能怎么样呢？就会再次陷入迷茫，就是你到底你在追求啥？你说你想干啥？然后就觉得这人生没有什么意义，是吧？而且说到了那个时代，赛赛博朋克时代，那大脑已经赛博化了，不用实体去感受，搁那个营养缸里一泡，这边各种信息一输入，什么体验都有啊！这个吃喝嫖赌很容易去满足，什么去哪玩，这太简单了，都很简单，都是一段代码，就这时候没有意义了。啊，就因为没有死亡，所以导致生命没有意义，所以导致那时候我想很多人反而去，反而是想要去自杀，想要结束自己的生命啊。那那时候想要自杀很难，那你得去排号，呵呵轻易不能让你死。包括说现在有很多人也是因为没有意义才去自杀的啊。很多人感觉他很成功，混得很好，衣食无忧，非常非常富足，然后去试就就自杀了，就找不到生命的意义。好了哈，以上呢差不多就是今天节目的全部内容，咱就是脑洞大开，胡乱的去设想一下，呃，未来人类社会的生活哈、啊，就是什么科技高度发达了，呃，人人的这个精神永生啊，但是更多的我觉得是引发一些思考啊，不只是处理，呃，人和机器的问题啊，更是就是人类自我啊，人类的追求是什么？人生的意义呃是什么啊？反正我起码现在感觉就是，真就是平平淡淡才是真嘛，是吧？人生嘛，这暂时来看就是一种体验啊。有一首歌嘛，叫“有粮千担也是一日三餐，有钱万贯也是黑白一天，妻妾成群也是一夜之欢，荣华富贵它也就是过眼云烟。”那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索七七“西西弗斯 FM”。